0: Oh. Мы с того, как обычно зарождаем правильную мотивацию. И какова эта правильная мотивация? Например, если мы изучаем учение, чтобы освободиться от страданий, неведения, это правильная мотивация. чтобы служить всем живым существам и служить силам Абсолюта, это правильная мотивация. Если мы стремимся познать Бога, Абсолютную Истину, это правильная мотивация. И когда мы зарождаем мотивацию, также важно понять, что вот такое настроение служителя это правильная мотивация. Служителя Вселенских сил просветления, служителя Ануграхи. А вот настроение достигателя – это неправильная мотивация. Достигатель всегда эгоистичен, потому он никогда и не достигает. А служитель – это всегда тот, кто пребывает в самоотдаче, в преданности. Он всегда выходит за рамки своего эго. И поскольку просветление – есть не что иное, как выход за личные рамки эго, это правильная мотивация. Достигатель всегда обусловлен своим эго, которое желает И вот оно желало автомобиль, красивую женщину, дом, карьеру и успех А потом оно возжелало освобождение, просветление, ситхи Но то же самое остается Кокон эго остается, только цели поставлены И если вы сформируете состояние достигателя, вы будете всегда не удовлетворены И на самом деле достижения не будет то есть, вам не удастся войти в естественное состояние, отпустить эго, выполнить самоотдачу, проникнуть в самые глубокие недвойственные слои сознания. Если же вы примете настроение служителя, причем решив для себя, неважно, достигну я просветления, не достигну в этой жизни или в следующей кальпе, но я буду служить силам просветления святым божественным существам высшему я я буду служить Богу, неважно какие у меня опыты, нет опыта вообще, или я вижу богов какие-то возвышенные, чистые страны, это как моя миссия, моя жизнь, и смысл моей жизни. Если вы примете такое настроение, вы обнаружите, что вы входите в это состояние, оно вас никогда не покидает, ваша вера углубляется и все то, что вы не могли реализовать в настроении достигателя, легко приходит само по себе. Достигатель всегда ставит определенные цели, он всегда не удовлетворен, потому что он находится в постоянном беге за этими целями. Даже если это трансцендентная, возвышенная цель, он всегда в двойственности. Есть он и есть цель. И необходимо ее достичь, и создается такая двойственное, концептуальное разделение между я и целью. И постоянное беспокойство ума. И нет никогда остановки, никогда нет пребывания в настоящем естественном состоянии. Служитель же, естественно, делает другой выбор. Он говорит, я буду проводником ануграхи. Силы просветления. И вот ануграха это сила благословения Бога, сила его просветления. Когда мы видим храмы, тексты, гуру, это проявленные тело Ануграхи. Это види, различные тела Ануграхи. И вот в измерении вишва, то есть в измерении физической и материальной вселенной, Ануграха проявляется как священные тексты, лекции гуру, мурти богов, изображения храма и прочее. Все это воплощенное тело Ануграхи в измерении вишва в проявленном мире. А в тонком мире на уровне Тайджаса Ануграха проявляется как чистые страны, райские обители, иллюзорные тела богов, видятхары, священные тексты, сокрытые в астральном пространстве. В измерении праджни в бесформенном мире, в каузальном мире Ануграха проявляется как собственная самадхи, внутренняя ясность, как присутствие подобное пространству как дивьябхава божественная гордость без атрибутов. Все это различные формы проявления Ануграхи в трех измерениях и трех телах. И вот процесс служения Ануграхи следует понимать глубоко и широко. То есть это не конкретная богиня, имеющая форму, а процесс ей служения это не то, что вы там делаете какие-то ритуалы. Это процесс раскрытия света недвойственного сознания. И самоотдача ему, пропускание его через себя и становление как бы сознательным проводником этого света. И чем больше вы это выполняете, тем больше благословений Ануграха Шакти вы получаете. Благословение этой силы Абсолюта для нас очень важно. Есть другие силы Абсолюта. Сила творения, поддержания, разрушения, сокрытия. Но просветление происходит через силу благословения, силу милости Абсолюта. И наша задача как практикующих – это стать ее служителями, воинами, солдатами, слугами. Другими словами, Ануграха есть сам Бог в аспекте просветляющей силы. Поскольку Бог абсолютен, трансцендентен, Он имеет множество сил и может проявляться как угодно. Он может проявляться как Майя Шакти в аспекте вуалирования, сокрытия реальности. Но такие лики Бога для нас не совсем подходят. Или Бог может проявляться как сила разрушения, как сила власти. У Него множество различных сил, и мы должны знать, каким силам служить и открываться. Все в мире божественно, ничего нет небожественного. Например, Существуют различные измерения в мире людей. И каждый служит какой-либо энергии. Например, есть люди творческие. Художники, музыканты, поэты, архитекторы, кинорежиссеры. Сразу можно понять, это служители силы творения. Срежьте шахте. Есть те, кто служит силам поддержания. Например, те, кто следят за балансом, равновесием в мире людей. Все те, кто шьют одежду и обувь, создают устройства, поддерживающие жизнь, тепло, обогрев или спасают людей от болезней, МЧС. Все это служители силы поддержания. Те, которые заботятся о балансе энергии, о равновесии в мире людей. Медсестры, они поддерживают баланс в теле, в организме. Тонкие существа, хранители местности и так далее. Миротворцы, Гаи на дорогах. То есть Божества, представители службы поддержания. Энергии Вишну. А те, кто занимается творчеством, служат энергии Брахма. Наконец, есть сила разрушения. То есть, когда что-либо отжило и мешает дальнейшему развитию, эволюции, то такая система разрушается. Тонкие существа и божества принимают решения. В тонком мире богов обычно за это отвечают кинары. В мире людей есть тоже различные силы, связанные с энергией разрушения. Например, там армия, военное, ядерное оружие, которое играет роль функции и поддержания баланса стратегического мира и разрушения. Но с точки зрения духовной практики эти силы для нас ну, как бы не очень нужны и не очень благоприятны. Если мы служим таким силам, то они дают нам свое благословение и свой даршин. И их благословение проявляется в том, что наша кармическая связь с этими силами все больше укрепляется, и в следующей жизни, значит, мы тоже им будем служить. Например, если вы служите силам творения, то желание творить в материю у вас увеличивается, но не обязательно, что вы достигнете просветления. Или если вы служите силам разрушения, эти тенденции тоже будут усиливаться. Но сила просветления – это то, что изменяет сознание в сторону высших измерений, в сторону богов и Абсолюта. И эта сила, она действует прямо. Она устраняет неведение. Другие силы это неведение не устраняет. Они являются как бы вторичными. В том смысле, что они уже играют в состоянии неведения, но ануграха неведение отменяет. И вот создать такое настроение служителя очень важно, потому что достигатель, он всегда имеет как бы такое замкнутое на себя сознание, сознание эго. Он думает, вот я еще не достиг, и когда же я достигну? И у него все время как бы идет на это медитация. То есть, вместо медитации на Бога идет медитация на Ахамкару и на собственный прогресс. Но именно эта медитация мешает отбросить Ахамкару. И то, что может отбросить служитель, оставить, выполнить самоотдачу, достигатель не сделает этого. Он подумает, а да как же я, как же моя медитация, как же это, мне это очень жалко. Я этим очень дорожу. И вот это цепляние будет его держать. И напротив, служитель легко может отпускать, потому что самая тонкая его часть ни от чего не зависит, и он это хорошо знает. Поэтому он всегда очень устойчив, у него глубокая вера, он очень стабилен он всегда находится в потоке благословений Ануграха-шакти. А достигатель должен выполнять много асан, много пранаям, начитывать мантры, думать, когда же я получу благословение. Никак они не приходят. Он медитирует, медитирует, но все это внутри его эго. Вот такое настроение служителя. Я достигаю просветления на благо других живых существ. Всегда благоприятно. Достигатель не движется к единому вкусу. Потому что он по-прежнему сильно разграничивает. Например, он разграничивает на «я» и других. То есть, он заботится о себе, а о других не очень заботится. Он думает, Бог с ними, с другими, мне надо скорее настичь. У него такой настрой. И поэтому двойственность, которая должна преодолеваться, она парадоксальным образом усиливается. Он делает объектом заботы только самого себя. И это самое себя становится очень важным. Но поскольку эта сила важности увеличивается, то и разделение, и двойственность тоже увеличивается. И вместо единого вкуса получается отсутствие единого вкуса. Напротив, служитель, он устраняет такую двойственность и движется к единому вкусу. Он усмиряет свой ум. И служителю гораздо легче реализовать усмиренный ум когда любая одежда, любая еда, любое место, любая ситуация годится для практики, все принимается. У служителя всегда есть удовлетворенность, сантоша, а у достигателя такой удовлетворенности часто нет. Сантоша удовлетворенность – это важное условие для вхождения в естественное созерцание, от него можно двигаться дальше. Достигатель всегда пребывает в неудовлетворенности, потому что он слишком много думает о себе. А я говорю практикующим, хотите по-настоящему быстро продвигаться, думайте не о себе, а о Боге думайте больше. Если вы смените акцент своей практики, то это по-настоящему будет двигать вас к просветлению. Сознание служителя пребывает в терпении в довольствовании малым, в радости, которая не зависит от обстоятельств, в благодарности к жизни в любых проявлениях, умиротворении, приятной речи, у него есть смирение, он способен уступать, он полагается только на внутреннее «я», он отказался от претензий к миру, ему никто ничего не должен, и он никому ничего не должен, он по-настоящему свободен. Он принимает все, но и не привязан ни к чему. У него приятная речь, умиротворенный ум, и есть чувство юмора, особенно к своему эго. Он никогда не отождествлен, потому что достигатель часто бывает у него перегибы. Он смещает себя в сторону большой важности своего я, своего эго, как достигающего. Он думает, я занимаюсь такой важной вещью, поэтому я так важен. Ведь я иду к просветлению. Но все эта функция тоже эго. Но тот, чей умер, умиротворен, к эго относится с юмором. Он понимает его ограниченность. Важно понять это. Если ваш ум умиротворен по-настоящему, вы можете без труда выполнять очень великие садханы, тапас выполнять, проходить годовые ретриты, трехлетние ретриты, двенадцатилетние ретриты. Впереди вся жизнь, и вы можете ее наполнить такой садханой. Но если нет такого сознания служителя, то вы, медитируя активно и интенсивно, можете войти в глубокие слои сознания, где хранятся ваши воспоминания, в чьи кашу, в хранилище тенденций. И увидите, что там много воспоминаний, не связанных с просветлением. И эти воспоминания будут оказывать на ум большое впечатление. Вы будете ими или очарованы, восхищены, либо очень сильно смущены. И все отшельники, как известно, кто практикует, испытывают различные соблазны, искушения, испытания. В христианстве их называют прелести. Только те, кто не практикует, их не испытывают. А все, кто идет дальше, испытывают их. Знаете, что вы должны пройти через множество испытаний, прежде чем достичь просветления. То есть это не все так просто. И не каждый их проходит. И вот те, у кого слабая вера, нет сознания служителя, кто не подготовил себя должным образом, они доходят до определенного уровня, который был достигнут в прошлых жизнях, и затем они сталкиваются с превосходящими их силами и отступают. Они понимают, они ограничены, им надо накапливать заслуги, перестраивать внутренние ценности и смыслы и пробовать заново. Это как спортсмен, он берет высоту метр девяносто, метр девяносто пять, два, он думает здорово, я так иду вперед, а затем два, 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 три года два, все, и два это все, это его потолок. И вот этот потолок определяется кармой, которая расположена в наших воспоминаниях, в чьи каше. И если у нас недостаточно самоотдачи и преданности отбрасывания себя, мы натолкнемся на этот потолок. И эти воспоминания будут сильно смущать и захватывать нас, наше сознание. Они будут ограничивать его. Если же мы взрастили правильную мотивацию и правильное сознание служителя, мы их сможем освободить, проигнорировать и пойти дальше. В чистое пространство, в переживание панча в йоман», переживание чистых пяти пространств света. Итак, усмиренный ум отличается от неусмиренного тем, что в центре усмиренного ума всегда Бог. И эго усмирено, и он сам подобен океану, и он уважает этот океан внутри каждого существа. Неусмиренный ум, он таков, что в центре него всегда эго. Я сам. И неусмиренный ум постоянно самоутверждается. Он хочет сделать, чтобы его заметили, оценили, полюбили, признали и прочее. Все это незрелая форма жизни на самом деле. Незрелая ступени эволюции. Усмиренный ум, он никогда не самоутверждается. Он самодостаточен. Он подобен Куску железа, завернутому в вату. Он очень мягок снаружи, но внутри он подобен алмазу. У неусмиренного ума установка примерно такая. Мне все должны. То есть он живет, нарушая законы Вселенной. Законы Риты, космической гармонии. Он живет так, где бы что себе притянуть на пользу. Неважно, <laughs> в ущерб или нет. Усмиренный ум, наоборот, у него установка, кому я еще что должен, что я могу делать для других. Очень важно переменить в себе вот такое умо настроение. Если мы сумеем усмирить наш ум и поменять установку на «мне все должны», на «что я кому должен», тогда по-настоящему вы сможете медитировать. Неусмиренный ум служит самому себе. И он подобен такому человеку, который наступил сам себе на ногу. И потом ищет виноватого. Это символ эго. И он думает, что мир к нему несправедлив. Или иногда человек думает, что мир над ним издевается. И он ищет того, кто виноват в его проблемах. Или ищет везде подвох. Это признак неусмиренного ума. Он считает, что ему все должны или склонен винить других или часто впадает в какое-то негативное состояние, потому что чистое видение отсутствует. Все это признаки неусмиренного ума. Напротив, усмиренный ум, он понимает, что мир – это проявление сознания, то есть все есть он сам. Мир есть проявление его самого. И поскольку все это он сам, то все только от него и зависит. И он никогда как бы не имеет претензий к миру. Он понимает, если мир есть проявление моего сознания, значит, все зависит от самого меня. И только тот, кто усмирил ум, может принять ответственность по-настоящему за свою жизнь. Если ты понимаешь, что мир есть проявление твоего сознания, ты ищешь опору в своем уме, и ты сам по-настоящему ответственен за свою жизнь. И вот принятие такой ответственности, это первый шаг к тому, чтобы стать настоящим садху. Если человек принимает решение из этого состояния, то его решение непоколебимо. Его слово не может быть ложным. Его санкальпа не может быть отменена ни в коем случае. То есть, это сознание почти ситхов. То, что сказал, то и будет. И вот если ситх скажет, неважно, правда это, ложь, абсурд. Но если он скажет из этого состояния, так оно и будет. Потому что во Вселенной нет ни правды, ни лжи, ни иллюзии, ни истины. А есть только воля и энергия, и сознание. Если кто-либо проявляет санкальпу из этого состояния, она воплощается. Усмиренный ум полагается исключительно на свое сознание, зная, что он есть источник всего. И если что и происходит, то видит в этом проявление своего сознания. Усмиренный ум всегда тотально позитивен. Если неусмиренный ум, он всегда беспокоен и может впадать в негативность, и это является причиной многих искушений и соблазнов, то усмиренный ум, он всегда тотально позитивен. И поэтому он легко проходит различные испытания и различные искушения. Различные соблазны не могут коснуться его потому что он позитивен благодаря своей глубокой внутренней природе. И вот достичь такого состояния удовлетворенности Сантоша, возможно, когда мы принимаем мотивацию сознания служителя. Итак, текст Йога Васиштха. Бали спросил Отец, расскажи мне, пожалуйста, о разумном подходе Которым можно победить министра То есть министр это ум Который сотворил весь этот мир Как горшок из глины И Верачан рассказывал об этом Бали И Бали затем спрашивает Как можно победить разум, ум Верачан ответил Лучший способ, которым можно победить разум состоит в полной свободе от желаний, надежд и ожиданий по отношению к любым вещам в любое время. Именно таким способом этот мощный слон, ум, может быть укращен. Полная свобода от желаний, надежд и ожиданий по отношению к любым вещам этого мира означает, что мы освобождаем себя от всех эгоистичных мотиваций. Это и есть состояние или настроение служителя. Поскольку пока есть сознание, цепляющееся за эго и личные мотивации, нам не удастся все это отсечь. Отсечение надежд и страхов – это прямой путь к укрощению ума. Вот если кому-либо вам сейчас сказать «Отправляйся распространять харму в Китай». Вот тот, кто находится в состоянии служителя, он скажет, не проблем, когда билет покупать. А если у вас есть эгоистичная мотивация, привязанность к цеплением, он скажет, как? Да это вообще это невероятно. Вот эта степень настроения служителя и настроения достигателя. Служитель знает, я могу распространять дхарму, я могу служить харме на Луне, в Китае, в Африке. Где угодно. В прошлом, в будущем, с телом, без тела. Я свободен. Везде есть харма, везде ее можно распространять. Он не привязан к эго. Это реализация единого вкуса. Все равно в каком месте быть. Все равно с телом или без тела. Все равно какой просад есть, в каком статусе быть, какую еду есть. Это истинное служение ситхов единого вкуса. Если уже у нас нет самоодачи, отбрасывания себя, есть много-много-много разных цепляний, мы всегда чувствуем, как мы ограничены. Как словно мы привязаны к этому, к этому, к этому. Это нас не пускает. Итак, Верочана говорит, нужно быть свободным от желаний, надежды и ожиданий. По отношению к любым вещам в любое время. Почему нужно быть свободным? Потому что, когда в момент смерти приходит переживание исконного света, все равно все надежды и ожидания, все равно они отсекаются. И чтобы объединиться с исконным светом, нужно быть свободным от всего этого, уметь отпускать. Те, кто могут объединяться с исконным светом, достигают освобождения. Но те, у кого много цепляния, ожидания и привязанности, отшатываются от этого света. Слишком он пугающий и ярок. И затем идут к новому воплощению. Вот умение в любой момент все отпустить, это и есть признак истинного служителя. Это... Реализация стадии самоотдачи, самотрансценденции в естественном присутствии. Такую стадию очень нелегко достичь, даже монахам. Это признак святости. И прежде чем мы ее достигнем, мы должны провести большую внутреннюю работу, чтобы созерцать на таком уровне. Этот способ одновременно очень легок и невероятно труден, мой сын. Он очень труден для того, кто не практикует серьезно, но легок для того, кто искренен в своих усилиях. Нельзя собрать урожай, не засеяв поле, нельзя покорить разум без постоянной практики, поэтому займись практически отказом от желаний. Пока не отвернешься от удовлетворения своих органов чувств, будешь продолжать скитаться в этом мире разочарований. Даже сильнейший из людей не дойдет до своей цели, если он не идет по направлению к ней. Никто не может достичь состояния бесконечного спокойствия без упорной практики. Путем к просветлению является тапас в правильной мотивации. Тапас в правильной мотивации бывает двух видов – внутренний и внешний. Внешний связан со и тела, принятием строгих обетов внешнего мира, с отречением. Внутренний тапос связан с практикой созерцания и отсечением цепляний и надежд. В нашей школе мы не очень ориентируемся на внешний тапос, но придаем большое значение антартопасе, внутреннему тапосу. То есть глубокой практике непрерывного созерцания в любых условиях с отсечением цепляний и надежд эго. И если вы практикуете такой тапас, то где бы вы ни находились, вы будете испытывать состояние единого вкуса. Надежды и цепляния будут отсекаться. И вы можете жить как семейный человек, вы можете жить мирской жизнью, или как отшельник. Так, как выберете, как вам угодно. То есть, есть полная свобода выбора, потому что учение Ла-йоги – это путь трех свобод. Вы можете жить как монах – но вы все время будете выполнять этот внутренний тапас. Ваша исключительно глубокая садхана будет непрерывно продолжаться. Верочана продолжил. Только верно направленным усилием можно достичь спокойствия. Люди говорят о Божьей помощи и судьбе, но в этом мире мы видим только тело, а не Бога. Когда люди говорят о Боге, они имеют в виду что-то неизбежное, что не поддается их контролю, а также естественно происходящее событие. Что бы ни привело к спокойствию и окончанию страданий, это тоже относится к результату божественного вмешательства. Божья помощь, естественный порядок событий и правильно направленные усилия – все это разные определения одного и того же. Все различия между ними есть результат неправильного восприятия и заблуждения. Итак, Васишка говорит очень важные вещи. Он говорит о воле, о природе божественной воли и воле человека. Божественная воля именуется Ичха-Шакти. И Васишка говорит, надо понять, что божественная милость, божественная воля, естественный порядок вещей рита и карма, закон причин следствий, и правильно направленные усилия, личная воля человека, санкаль по шакти это разное определение одного и того же. Не следует это разделять. Если мы достаточно практикуем и наша воля сильна, то со временем наша воля сама может стать принципом кармы, космическим мировым порядком и даже волей Бога. Между ними нет разницы. Это... Одна и та же воля. Кто-то думает, вот воля Бога – это нечто внешнее, это одно. А моя воля – это ничто. На самом деле это не так. Если вы глубоко находитесь в состоянии присутствия, то ваша воля и воля Бога постепенно сравниваются. Они становятся одним. Потому что в состоянии присутствия нет разделения на вас и Бога. И он говорит, что если ты направляешь правильно свое усилие, то твое усилие способно менять реальность. Не существует самих по себе внешних законов, не существует самих по себе внешних принципов Вселенной, которые бы не были связаны с сознанием. У многих такие есть превратные представления. Кто-то, например, говорит, если я достигну бессмертия, не будет ли это противоречить воле Бога? Тогда спрашиваешь, а Он вам объявлял свою волю? Будь смертным. Или о каком Боге вы говорите? Дело в том, что у Бога нет какой-то одной воли. У Бога есть бесконечное количество воль, как тоннели реальности. И для одних людей Его воля такова, чтобы они были смертными, а для других Его воля такова, чтобы они были бессмертными». Например, для ситхов и ведетхаров. То есть, воспринимать Бога как что-то ограниченное неверно. Это бесконечное множество различных волевых манифестаций. И эти волевые манифестации не ограничены ничем. Поэтому у нас всегда есть выбор, какой воле Бога следовать, какой из воль. Их бесконечно много. Направленность воли определяется... Тем, кто ее излучает. Например, Бог Брахма понимает волю Бога как принцип творения. А Вишну понимает принцип божественной воли иначе. Он понимает, что мне надо поддерживать это творение. А Шива понимает волю Бога как принцип разрушения. Он говорит, что когда что-то мешает... Когда что-то устарело и тормозит эволюцию, надо это все рассеять, отправить в пустоту. Это на самом деле один и тот же Бог, но три его ипостаси выражают многообразие божественной воли. А их супруги, Брахме, Лакшми, Парвати, понимают волю Бога по-другому немного. Они считают, что... Принцип воли Бога для меня – это проявление, манифестация. Сарасвати, Лакшми, Дурга или Парвати воспринимают волю Бога как принцип проявления, динамики, манифестации. Пять сил творения, поддержания, разрушения, сокрытия и проявления божественного – это тоже различные проявления воли Бога. Поэтому, когда мы говорим, о том, чтобы воспринимать волю Бога и служить Его, надо понять, что эта воля многовариантна, многообразна. Каждый ее понимает по-своему, и она существует в разных мирах по-разному. Есть ее бесчисленное проявление в различных тоннелях реальности. И в конечном счете, воля твоя собственная, даже воля твоей личности – это проявление воли Бога. Только она еще незрелая. И ты должен понять, как совместить собственную волю с божественной волей. О чем бы разум ни задумался, путем верно направленного усилия он именно это и создает. А когда он видит плоды своих усилий, возникает радость. Разум – делатель. Все образы, возникшие в его глубинах, он создает и проявляет. Разум также способен выходить за рамки естественного порядка вещей. Поэтому можно сказать, что разум и создает естественный порядок. Конечной целью духовной практики является развитие нашей воли до максимального предела, до такого, как у Создателя, например, Брахмы Творца, который сотворил Вселенную. На определенном этапе развития наша собственная воля становится Ичха-шакти, божественной волей Вселенной, и ничем от нее не отделяется. Поэтому мир освобожденных – это не только мир пустоты. Это мир трансцендентных личностей, которые играют, проявляют мандалы, имеют свои собственные мотивации, воли и намерения. То есть во Вселенной множество различных трансцендентных игроков. То есть божества такие, как Брахма, Вишну, Шива, Индра, Варуна-Дев, Варунадев, дев это трансцендентные игроки, те, которые проявляют волю Бога в том или ином аспекте, манифестации. И несмотря на то, что их ум объединен с недвойственностью, у них есть собственные личности, но эти личности игровые, они полностью очищены, их именуют Шутхасатва Сварупа. И они понимают волю Бога, каждый в меру согласно своим склонностям и предпочтениям. То есть, несмотря на то, что процесс просветления – это отсечение любых склонностей, любых предпочтений, любых мотиваций эго, цепляний, надежд и привязанностей, тем не менее, вы не должны думать, что после просветления невозможно проявлять манифестацию в виде различных индивидуальных проявлений. На самом деле это возможно. И каждое божество ситх, они уникальны, потому что они проявляют манифестацию различных качеств. Только эти качества не эгоистичны и не личностны, а они уникальны. И они не отделены от естественной природы сахаджи Они исходят прямо от пара брахмана. Как ветер дует в пространстве, так и ограниченное индивидуальное сознание существует в этом мире, делая то, что должно быть сделано в рамках естественного порядка вещей. Но эти действия могут казаться эгоистичными. Подталкиваемое естеством кажется, что сознание неподвижно или движется. Но и то, и другое Просто выражение или неправильное применение понятий. Точно так же, как кажется, что вершина горы качается, когда ветер раскачивает деревья. Таким образом, пока действует разум, нет ни Бога, ни естественного порядка вещей. А когда разум не действует, пусть останется только то, что есть. Бали спросил, скажи мне, как мне от всего сердца перестать желать удовольствий для себя. Верочан ответил, «Сын мой, познание самого себя – это то самое растение, плодом которого будет прекращение стремления к удовольствиям. Когда видна собственная суть, тогда высшая форма спокойствия надежно укореняется в сердце. Таким образом, надо стараться одновременно постичь суть самого себя – тщательным исследованием и избавляться от желаний. Итак, Верочана говорит, все дело в исследовании, в самоисследовании. Поскольку живые существа не знают себя, они стремятся к удовольствиям. Эти удовольствия привязывают, их и запутывают. И тогда испытывается процесс, называемый авидья, неведение аспита, забывчивость себя, рага, Привязанность Веша, двойственность ненависти и Абхиневеша. Устойчивая тенденция повторного существования. Авидья, Асмита, Рага, Двеша, апхиневеша Это постоянный процесс жизни каждого живого существа. Все это происходит из-за недостатка Вичары. Например, существа низших планов, они боятся Вичары. И как только... Духом или демоном вы говорите о вечаре, они сразу смущаются, их начинает как-то так выкручивать даже. Потому что как только они заглянут внутрь себя, они обнаружат собственные тамос, неведение, омраченность, им становится плохо. И иногда, когда высшие существа, ангелы, деваты, опускаются в нижние миры, то свет этих высших существ доставляет большие страдания низшим существам. Они опаляются этим светом, потому что вскрываются их тонкие уровни сознания, и они видят все свои ограничения, и им это очень неприятно. Но чем выше уровень сатвы живых существ, тем больше у них радости, когда они практикуют вечару. У меня в жизни был случай, когда я однажды в одной квартире смотрел альбом, и там были цари на Картинах, фотографиях, я увидел изображение одного из русских царей. Не буду говорить, какого. И подумал в душе так, ну так в шутку, как бы. Надо же, такое простое лицо, а царь. На крестьянина больше похож. И затем я вечером уснул, и у меня было такое сновидение, когда я иду по коридорам такого, как бы царского дворца, и ко мне подходит этот человек. В тонком теле. И он явно недоволен. Как бы я его оскорбил. Задел его достоинство. И он меня хочет вызвать на дуэль. По своим понятиям. И. Я сказал тогда. За мной есть право выбора оружия. На дуэли. Один вызывает на дуэль. А второй имеет право выбрать оружие. Он сказал да. Я сказал тогда я выбираю атмовечару. Кто ответит умнее и правильнее, тот и победил. Я сказал, кто ты? И когда я это сказал, это существо, то есть, он остановился, и его разум тоже остановился, и он не мог как бы выйти из этого. Дуэль закончилась. Вот так иногда у вас могут быть встречи в астральном мире. Если вы владеете вечарой, вы должны знать, это не только... Средство философского исследования Это также и оружие С помощью которого вы можете устранять неведение И пробуждать других живых существ Пока рассудок и способность к пониманию Еще не пробуждены Надо ограничить стремление к удовольствиям Двумя четвертями своего разума Одну четверть посвятить изучению священных книг Другую четверть – служению учителю. Когда рассудок частично пробужден, две четверти надо посвятить служению учителю и по четверти – книгам и удовольствиям. Когда способность к пониманию полностью пробуждена, две четверти посвящаются учителю и две четверти – изучению книг, а спокойствие должно стать постоянным попутчиком. Итак, усмирение ума и победа над умом начинается, когда мы сумеем прорваться за слой эмоций и концепций к внутреннему наблюдателю. Такой наблюдатель называется Драшта. И есть особый раздел Лай-йоги, который называется Драшта-йога. Учителя древности давали ученикам многим такое задание. Например, садиться и наблюдать за чем-либо. Например, за облаками. За муравьями, за коровами, за шелестом листьев. Просто наблюдать в течение многих дней, чтобы отделить сознание наблюдателя от внешних объектов. И процесс такого наблюдения, он лучшим способом отрывает восприятие от сансары. Если вы чувствуете, что у вас мало наблюдающего сознания, есть большая тенденция вовлекаться во внешнее, вы можете практиковать Драшта-йогу, тем более что она есть в перечне всех базовых ретритов. Когда сознание наблюдателя Драшта зарождено, вы можете практиковать более высокие виды практики, например, Атмавичару, поддержание Санкальпы и работать с созерцанием. Через созерцание, рано или поздно, мы откроем Сахаджи Татву. Сахаджи Татва – это наша внутренняя природа, естественное состояние. Не следует думать, будто мы сразу войдем в естественное состояние, просто как услышали. Я видел одного человека, он так говорил, «Ну, я знаю, что такое естественное состояние. Вот смотри, так раз. Я расслаблен, позитивен, так все хорошо, естественно». То есть многие люди путают само слово этим словом путаются. То есть, это не совсем то, что думают в учениях New Age. Вот. Типа, ну, здесь и сейчас, расслабься. Есть такие еще, не парься, вот такие выражения. Это совсем не то. Ну, как бы это тоже хорошо, для начала. Но это не совсем то. То есть, истинная сахаджитатва открывается... Гораздо позже, когда мы утвердились в серьезных практиках созерцания. И бывает, мы проводим годы в ретритах, прежде чем по-настоящему проникнем в естественное созерцание. Мы к этому должны быть готовы. Многое внутри нас должно очиститься или быть оставлено, отпущено. Тогда мы проникаем в сахаджататву. И существует как бы три уровня естественного состояния. Сахаджи Татвы. И первый называется Ади. То есть, изначальное естественное состояние – это сам Бог, Брахман, Абсолют. И он проявляется в виде пяти качеств. Как пустота, как незапятнанность Ниранджана, как параматман – высший дух. Как парамапада – высшее состояние, то есть вершина, апогей, пик и кульминация всего. И как единство всего апарамбара. И вот ади Сахаджа Бог Абсолют в аспекте естественного состояния, проявляется в виде таких качеств. Пустота означает, что он самосущий, не обладает никакими качествами, имеющими имя и форму, и постоянно пребывает сам в себе, самоподдерживает себя. Высший Дух означает, что он проявляется как верховная сила в этом мире. Например, Парамишвара, То есть, Божество, изначальное самое высшее Божество. То есть, Парамишвара это персонификация Абсолюта, которая проявляется как высшая сила. Незапятнанность означает, что любые восприятия не связаны, он отделен от всего проявляется Вселенная или разрушается, для него неважно. На самом деле, для Абсолюта ничто не проявляется и не разрушается. Он не пятнается никакими гунами, качествами и категориями. Васишка на эту тему дает такое объяснение. Если из трансцендентного исходит что-то ограниченное, как между ними может быть причинная связь? Трансцендентная причина не может породить что-то ограниченное. Трансцендентная причина – должна породить тоже трансцендентная. Поэтому Брахман не может породить Маю, иллюзорную Вселенную. Отсюда можно сделать вывод, что вся Вселенная ⁇ это Брахман. Но поскольку Брахман абсолютно независим, не ограничен качествами, то этой Вселенной как таковой не существует. Она существует только в нашем восприятии, но не абсолютно. Итак, ади Сахаджа – это естественное состояние до нашего рождения, до того, как мы знаем о нем. Это сам Абсолют. Другой аспект естественного состояния называется Даршан. Даршан Сахаджа означает «передача», то есть состояние, полученное от Гуру. Или в результате милости Ануграхи, в результате медитации. Это естественное состояние пути. Ади Сахаджа – это естественное состояние основы, то, во что мы верим, что существует как бы независимо даже от нас, но что мы еще не реализовали. Сахаджа пути означает то, на что мы опираемся, с чем мы работаем, созерцаем. Это принцип медитации естественного созерцания. И он обладает такими качествами. Парамананда – высшее блаженство. Например, когда вы впервые проникаете в это состояние, вас охватывает различные виды блаженства от переживания свободы. Восход сознания. Это означает, что сознание восходит подобно солнцу. Исконное осознавание отделяется от эго, клеш, мыслительной активности и восходит над ними, то есть возвышается. Вы видите, что ваш внутренний центр становится самым главным и высоким. Прободха — высшая пробужденность. Высшая пробужденность означает, что естественное созерцание есть пик вашего осознавания. Оно пробуждено и оно является вершиной вашего существа. Свет сознания – чит Пракаша. Это означает, что ваше сознание подобно светоносной ясности, которая проникает во все аспекты жизни. И даже если тьма в вашем сознании была очень много, то в тот момент, когда Чит прокаша свет естественного созерцания проникает, эта тьма больше не может существовать. Например, если у вас были какие-то ограничения, клеши, омраченное состояние, то в момент проникновения ясности присутствия все это ясно видно. И полностью видите всю игру этого, всю ограниченность и просто смеетесь. И в процессе этого все это освобождается и оставляет вас. Еще одно качество сахаджа, состояния пути, называется тождественность, сахам. Тождественность означает, вы переживаете реально единство с Абсолютом. Ахам брахмасми, впервые приходит это переживание во время даршан сахаджи. То есть, во время естественного состояния пути. И когда мы работаем дальше и выращиваем это состояние согласно 16 ступеням Кала, и оно полностью в нас рождается, и оно полностью в нас проявляется, и это именует Пурна Сахаджа. То есть естественное состояние достигло апогея полноты и начало проявлять себя как манифестацию качеств. Это еще называется естественное состояние плода. Как оно проявляется? Она проявляется как пять сил, как джняна шакти, сила знания, ичха шакти, сила воли, сватантрия шакти, сила свободы, айшварья шакти, как сила божественной власти, и как пять видов крия шакти, сила творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и благословлять милостью просветления. Также пурна сахаджа проявляется как три просветленных тела. Например, когда вы преображаетесь в иллюзорное тело, это семя, зародыш одного из будущих ваших просветленных тел, именно пранавадыхи. А когда вы медитируете на пустоту, божественную гордость вне всяких качеств, это семя, зародыш другого просветленного тела, джнянадыхи. А когда вы работаете с принципом проявления, очищаете это тело, это зародыш будущего тела проявления ситхадыха. Наконец, еще один аспект пурна-сахаджа это мандала, то есть способность создать манифестацию энергии, сотворить новую вселенную. Сотворить новую вселенную может только Брахма, Творец. То есть, по-настоящему пурна-сахаджа присущим Брахме, Творцу. То есть, это уровень богов очень высокого уровня, которые реализовали полностью естественное состояние. Но... Когда мы созерцаем, признаки пурна-сахаджи у нас тоже могут немного проявляться. Например, мы проявляем некоторые силы. Мистические силы, силы намерения и другие. Это как бы зародыш будущих сил, которыми мы будем обладать. То есть, пурна-сахаджи означает, что наше собственное сознание, погруженное в сахаджа пути, то есть в Даршан Сахаджа, объединилась с изначальным естественным состоянием, Адди Сахаджа. И теперь они объединились. Наше маленькое созерцание неотделимо от созерцания Бога. Наше присутствие и присутствие Бога одно. И мы можем проявлять тот же уровень манифестации, что и Бог. И тогда, говорят, рождается новый Творец. Например, говорят так, когда какой-либо святой великий мастер уходит, из этого мира на небе вспыхивает звезда или появляется новая звезда. То есть сила его реализации такова, что он в пространстве Вселенной производит определенное возмущение. И звезда становится его телом. Например, у нас такое тело, а у богов звезда может быть телом, планета. Итак, мы идем сначала от того, что слушаем про Ади Хаджа, слушаем про Бога, его качества. Мы просто знакомимся с этим. Получаем объяснение естественного состояния основы. То, что изначально. И Ади Сахаджи для нас это Дататрия. Мы знакомимся с принципом Дататрии. Затем мы переходим к Даршан Сахаджи. Мы не только слушаем, мы созерцаем и прямо воспринимаем Бога в своем уме. Мы исследуем и обнаруживаем его как принцип созерцательного присутствия. Обнаруживаем его как блаженство, высшую пробужденность, восходящее сознание, как светоносную ясность разных уровней и тождественность «Я» и «Абсолют». Все это качество Даршан сахаджа, то есть переданного состояния от гуру во время прямой передачи или объяснений. Наконец, работая с этим состоянием, методом мананы и Нидидхьясаны, мы реализовываем полное пурно Сахаджа, Сахаджа-плода, и получаем в качестве плода владение пятью главными силами Вселенной, обладание тремя телами и реализацию мандалы. Каждый из вас, ваше будущее, согласно этому, это обрести такое естественное состояние плода, то есть стать богом-творцом, богами-творцами. То есть ваше будущее это не быть ограниченными людьми и даже не просто переродиться в чистой стране или стать деватой ангелом, а гораздо-гораздо в гораздо выше опираясь на естественное состояние плода, обрести три просветленных тела. Но это не значит, что у вас даются вам три тела и все, а четыре нельзя. Эти три просветленных тела – это просто способ говорить. Скорее, это тела в различных измерениях. Например, пранавадеха может проявляться в измерении тайджаса в астральном мире. И оно может проявляться многообразно. Вы можете проявлять одно тело, два тела даже, десять тел, сотню тысяч тел, миллион иллюзорных тел, десять миллионов иллюзорных тел. Сколько силы вашего сознания хватит, столько многообразно вы можете проявлять иллюзорные светоносные тела. Таким же образом, измерение вишва означает проявление на материальном уровне. Вы сможете проявляться столько, сколько хватит силы вашего сознания. Это обладание тремя телами. И ваше будущее – это обладание пятью силами, когда вы можете проявлять силы знания, силы воли и силой санкальпы менять реальность, силы божественной власти устанавливать определенные законы в этой реальности и силы действия, то есть Силой санкальпы одни вещи творить, другие поддерживать, третьи разрушать, четвертое отправлять в непроявленные, сокрывать и пятое просветлять, одухотворять и обожествлять. И когда эти силы обретут полноту и вы обретете над ними контроль, то вы родитесь в трансцендентном мире как Брахма, Бог-творец, как молодой Бог-творец. И вашим как бы, первым заданием будет создать новую вселенную. Если у вас достаточно силы медитации и способности к проявлению, вы это сможете сделать. Сможете сделать, обратившись к своему сердцу. Так же, как Брахма перед творением Вселенной был в замешательстве, он не знал, что делать. Тогда он обратился в своем сердце к Вишну, как абсолюту, и вопросил, что ему делать. И Вишна ему ответил «Тапа». Два слога только. «Тапа» означало «тапас». То есть, Вишну сказал, нужно выполнять тапас, и тогда ты создашь новую вселенную. И эта вселенная возникла в результате тапаса Брахма. Прежде чем вы станете богами-творцами, благодаря практике учения пройдет много лет. И будут различные промежуточные стадии. Например, некоторые из вас станут жителями чистых стран в будущем. Некоторые переродятся на земле, желая продолжать миссию служения и духовной практики. Некоторые найдут свое служение среди небожителей. Например, будут покровительствовать духовным искателям. Некоторые будут открывать священные тексты и передавать им на землю, становясь видиадхарами, держателями различных учений. Некоторые посвятят свою жизнь совершенствованию своих магических сил в иллюзорном теле, чтобы служить другим. Кто-либо, возможно, станет покровителем каких-то больших областей, возьмет под покровительство тот или иной класс животных, растений, людей, какую-либо нацию, страну или отрасль мирской науки, если его склонности так проявятся. А некоторые посвятят свою жизнь служению божествам, высшим существам и найдут свою радость, чтобы находиться у их стоп, у их трона, дворца, в их свите и постоянно созерцать их трансцендентные иллюзорные тела, получать их благословение. И мир богов, он как бы сходен с миром людей в том смысле, что все, что есть в мире людей, все есть в мире богов. Более того, наоборот, мир земной – это всего лишь отблеск божественного мира. И то, что мы видим здесь в нераскрытом виде, в ограниченном, в мире богов, полностью раскрыто. И там существует огромное количество служений, связанных с особенностью личности каждого существа. И промежуточное состояние таково, что вы станете кем-либо из таких божественных существ и будете продолжать свою практику и свое служение. А если у вас есть связь с чистыми странами, то переродитесь в чистой стране и будете в течение 500 лет совершенствовать, оттачивать свое созерцание – чтобы обрести полноту просветления и различных качеств.